0: E hoje nós vamos continuar falando sobre os sete passos para a sabedoria. Aumente a sua expectativa. E vamos lá, o único problema do ser humano é o quanto ele conhece de Deus. Pois quanto mais você conhece de Deus, mais você conhece a respeito de si mesmo. E o quanto você se dedica para conhecê-lo determinará a tua visão. E a tua visão vai expandir, porque o que você foca expande. Vamos lá para o quarto passo. Sua missão é o único lugar onde sua provisão estará garantida por Deus. Entenda, o dinheiro ele não te segue, não é o dinheiro que te segue. O dinheiro está te esperando no local da tua provisão. Sabe, o meu notebook é uma solução para um problema. O meu smartphone é uma solução para um determinado problema. O meu carro é uma solução para um problema. Os advogados são uma solução para um determinado problema. As mães são uma solução para os filhos. Os teus olhos veem, os teus ouvidos ouvem, tuas mãos tocam, seus braços abraçam. Tudo que foi criado na terra é uma solução para um problema específico que está na terra. Você não decide a sua missão. Você descobre a sua missão. Porque Deus a definiu desde antes da criação do mundo. A tua missão amplifica a tua visão. E sabe o que é interessante? você vai entender um pouco mais, você vai saber muito mais a respeito dos problemas existentes no mundo. Por exemplo, o dentista, ele vê nos seus dentes aquilo que você não consegue ver. Um especialista em fundação vê no seu terreno aquilo que ninguém consegue ver. A mãe ouve muito mais fácil o bebê chorando. Quando ninguém está ouvindo a tua missão, é como uma lente que te faz ver um problema determinado, específico na Terra. Você vê, ouve e sente muito mais do que qualquer outra pessoa a respeito daquele determinado problema. Agora, seu propósito é construir a sua biblioteca a respeito deste problema. É você se aperfeiçoar para ser a, a melhor solução existente na Terra para aquele determinado problema entenda que uma, o valor de um cirurgião um plástico só sobe só é determinado pelo quanto ele se especializa e então você vai incluir as pessoas certas na sua vida as pessoas que estejam alinhadas com a sua missão e Deus ele tem bênçãos, fina, bênçãos financeiras garantidas para quem está exercendo sua missão na terra quinto passo o teu foco presente está criando os teus sentimentos neste momento entenda, Deus te deu o dom de focar para que você possa sentir os sentimentos que você sente. A cada quatro anos nós temos a Copa do Mundo. É o evento máximo do esporte mundial. E as empresas pagam milhões de dólares para terem suas imagens estampadas nas TVs, nos smartphones, nos totens, nos outdoor. Sabe por quê? Imagens criam pensamentos. E quanto mais você vê aquelas imagens, mais pensamentos são liberados na sua mente. E os pensamentos liberam sentimentos. E o que eu vejo controla o que eu penso. O que eu penso controla o que eu sinto. Então eu sinto. Por isso as empresas investem milhões de dólares. Porque quando você vê uma imagem, ela está despertando um desejo em você. É como um gatilho. Você vê, você deseja. O desejo desperta. A resposta que é comprar tudo para quê? para você ter prazer, satisfação, uma recompensa... depois de ter comprado aquele determinado utensílio, aquele bem... ou ter apreciado aquela, aquela comida. A guerra que existe no mundo hoje é pelo teu foco no mundo da informação... Todos estão lutando, guerreando pelo seu tempo, porque o teu tempo está alimentando algo, está é, pagando algo. O que você faz, o que faz as pessoas fracassarem ou vencerem na vida, é a forma como elas utilizam o seu tempo. E o seu tempo dedicado vai definir o teu foco. Escolha focalizar o que o Espírito Santo está, onde o Espírito Santo está te conduzindo e não perca tempo absolutamente por nada o teu foco dividido por exemplo se você está focado em duas coisas é o teu adversário pois você vai gerar em você distração uma vez você distraído você foi roubado e gente cinco minutos é muita coisa se você se sente deprimido é sinal que você está focado em algo do passado que te incomoda um problema que não foi resolvido dentro de você você se tornou uma vítima do passado e na sua mente não há nada o que fazer quando você assume o protagonismo e por meio do Espírito Santo passa a ter outro foco na sua vida, a depressão ela parte em retirada. Por quê? Porque você agora tem um motivo para agir, você tem motivação, você tem uma outra visão. Quando você está ansioso é porque você está focando no futuro em algo que ainda não, não aconteceu e possivelmente nunca vai acontecer. Então você foca nas dúvidas, preocupações que geram medo. O medo descontrola o seu equilíbrio emocional e você fica ansioso. Tudo é um problema de foco. E a Bíblia inteira é escrita sobre homens que tinham visão e foco. Sobre homens que decidiram focar em algo. A guerra da vida está dentro da sua mente. É a guerra da mente. E na guerra da mente está, onde você está focando. E onde devo manter o meu foco? No presente, onde Deus está. Deus está agora, em Deus e nas suas palavras carregadas de poder criativo, de cura, de saúde, de libertação, de transformação. Sexto passo, uma semente incomum cria uma colheita incomum. Tudo que você faz por outra pessoa é uma semente, o seu tempo é uma semente, paixão é uma semente, o amor é uma semente, o dinheiro é uma semente. Deus tinha um filho e ele queria uma família unida, construída, que tivesse a mesma mentalidade, a mesma essência, o mesmo foco, a mesma coerência. Então ele semeia Jesus para criar uma família. Somos todos como o semeador e todos os dias estamos semeando algo no mundo. A misericórdia é a semente. Com compaixão é uma semente, o perdão é uma semente, o trabalho é uma semente. Quando você planta a semente, você está intimamente ligado ao que com certeza será colhido Em muito ou pouco tempo, mas a Bíblia fala de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se ceifará. A semente é a chave que vai liberar o seu futuro, o seu destino. Existe algo de Deus que em você, existe algo que Deus te deu está dentro de você, e esta semente é a chave para algo que você está pedindo a Deus, portanto desperte o dom de Deus que está dentro de você, Moisés disse para Deus, eu não sei falar Deus falou, o que você tem na mão? Um cajado. E ele acabou se tornando a maior voz de influência em Israel. Davi disse, eu não posso usar essa armadura. E Deus disse, usa suas habilidades naturais. E ele se tornou o maior vencedor de Israel. A viúva só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para fazer dois bolos, um para ela um para o seu filho. E, Deus, e Elias disse através de Deus: isso é o suficiente para criar o teu futuro de prosperidade. Nunca haverá um dia em que você não tenha nada para oferecer, para semear. Quem diz, eu eu não tenho nada de bom em mim para oferecer, não está refletindo uma realidade, está criando uma realidade e você vai ter que lidar com isso para o resto da sua vida. Sim, você tem algo bom dentro de você, porque você tem a essência de Deus dentro de você. Reconheça o que você tem aí dentro. Existe algo que sim, você tem e você pode semear, plantar e esta é a chave para o teu destino. Sétimo, as instruções que você segue determinam o futuro que você está criando. O teu valor cresce à medida que você responde a uma instrução. E quando você responde a uma instrução, a terra responde, porque a terra responde ao homem, à medida que o homem responde a Deus. Quando você pede um milagre a Deus, ele te dá instruções. O povo queria as sete, que as muralhas caíssem. E qual foi a instrução? Caminhe ao redor dos muros sete vezes durante sete dias e depois no sétimo dia sete vezes no mesmo dia Naman queria ser curado, Eliseu disse vai, lava-te no Rio Jordão sete vezes, dá sete mergulhos e então ele foi curado, sabe a palavra de Deus é a sabedoria de Deus o teu futuro depende dos conhecimentos destes princípios a única dor de Deus é ser duvidado. Quanto menos você conhece Deus, mais você duvida. Quanto mais você conhece Deus, mais você acredita, mais você confia. Porque o único prazer de Deus é ser confiado. Quando cremos nele, quando cremos que quando nós depositamos, quando nos submetemos e percebemos que ao nos submeter à sua vontade, nós colhemos a vontade do reino sendo estabelecida nas nossas vidas, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sabe, Deus não responde joelhos, Deus não responde gritos, Deus não responde lágrimas, Deus não responde jejuns, Deus responde a tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e você só passa a ter fé ouvindo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus a sabedoria é a fábrica para a tua fé a fé é crer em Deus o que eu leio determina o meu foco o que eu ouço determina o meu foco e determina o que eu creio e o que eu creio determina o meu futuro o meu destino meu nome é Eliseu Cruz compartilha essa palavra com quem você ama